0: Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais um grande papo com o Reginaldo Leme, sempre explorando as boas histórias da Fórmula 1, nomes consagrados, outros nem tanto, outros que não tiveram a oportunidade de chegar lá e é mais ou menos nessa linha que nós vamos seguir hoje. Os ilustres desconhecidos da Fórmula 1, pilotos que teriam potencial até para brigar por um título de campeão do mundo, quem sabe, e que não conseguiram por diversas circunstâncias. Existe uma liberdade poética aqui no Desconhecidos, porque é claro que o fanático por automobilismo vai saber de quem a gente está falando mas muitas vezes, muitas vezes são nomes que não estão aí no domínio popular, né? não estão junto com os grandes campeões, as grandes feras do automobilismo. E assim a gente começa esse grande papo com o Reginaldo Leme, que quem traz para você é Petronas Sintil, o lubrificante oficial da equipe campeã da Fórmula 1. Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação, Thiago Mendonça. Oferecimento, Petrona Sintium. Tudo bem, Regi? Tudo
1: bem, Thiago. Foi muito legal essa introdução, porque a gente vê nomes aí entre os que a gente vai falar, vê nomes que muita gente conhece e bem. É, a começar pelo primeiro aí que você vai falar, que, na minha opinião e na opinião de todos, do Stefan Beloff, seria o primeiro alemão campeão do mundo. E acabou não sendo, a gente vai contar sobre ele, acabou não sendo, e essa acabou sobrando para o Michael Schumacher bem muito tempo depois.
0: Pois é, Regi, o Stefan Beloff, um piloto que vinha sendo muito bem preparado né, para chegar ao título mundial de Fórmula 1. Existia até uma conversa de que ele era dado certo para a Ferrari é, em 1986, seria piloto da Ferrari, e isso acabou não dando certo, e a gente vai te contar Agora, por quê? A história do Stefan Beloff, né, Regi? Ela já começa ofuscada, porque na corrida em que ele brilha, na corrida em que ele dá um espetáculo, um espetáculo largando lá de último, vigésimo lugar e chegando em terceiro, o cara que estava na frente dele era o Ayrton Senna, também um estreante, também brilhando com a Toleman, né? Essa foi a grande corrida do, do Stefan Beloff?
1: Mas essa de Mônaco... É, foi aquela famosa do Ayrton Senna, 1984, ele, o Senna pela Toleman é, e a, o Beloff pela Tyrrell, e todo mundo sabe, todo mundo diz que o Senna ia ganhar aquela corrida, e de fato ele estava é, ultrapassando o Prost naquele momento, né? naquele momento em que o Jack Ricks antecipou o final da corrida, só que, enfim, a corrida foi interrompida e, ele, e valeram as, os, as colocações da penúltima volta, né? então o Senna ficou em segundo mesmo e não em primeiro, mas na, na mesma corrida o Beloff se sobressaía tanto e tem uma coisa né? que todo mundo diz e ninguém pode provar, mas que os mecânicos da Toleman depois disseram que o, o carro do Senna não ia aguentar mas ia aguentar mais algumas poucas voltas. Então, provavelmente, quem venceria aquela corrida seria o Stefan Beloff. Né? Essa foi de Mônaco. E todo mundo se lembra por causa do Ayrton Senna, mas tem o Beloff que eh, ganhou até muito mais posições do que o Senna. Mas... E, e olha, é claro que o Ayrton Senna se tornou o que ele, o que ele se tornou depois, ele passou a ganhar a corrida no ano seguinte, o Beloff não ganhou corrida, mas o Beloff era um na época era considerado assim com a mesma digamos assim o mesmo talento do Senna né? é uma coisa que é impossível também de se de se comprovar por tudo que aconteceu depois mas era um cara muito talentoso e sabe uma particularidade ah, nesse mesmo ano lá tem muitas vezes a gente vê, eu já exibia até no meu Instagram fotos de uma, de uma partida de um jogo de futebol no Canadá, que éramos nós jornalistas contra os pilotos. E no, no time dos pilotos estava o Senna, estava o Beloff, Patrese, Alboreto e tal. E o Beloff jogava muito futebol. mas jogava O, o Patrese jogava direitinho, mas o Beloff jogava muito. Então ele era a estrela do time dos pilotos e eles ganharam o jogo por causa do Beloff, aquele jogo de, de 84 no Canadá.
0: Que barato e, e mais uma similaridade com o Schumacher, então, né? Porque o Schumacher é. também sempre apontado como o primeiro campeão mundial alemão, né, da história. É, isso alguns anos depois do Belof e também um bom jogador de futebol né Regi é, agora você falava Regi que não foi a única né, Para você ver mais uma vez como a história do Belof acaba sendo ofuscada em diversos aspectos, então ele brilhou em, um, em, um outra, em uma outra oportunidade né além dessa de Mônaco
1: é, foi essa corrida de Dallas é. foi o único grande prêmio disputado em Dallas e foi uma coisa assim, é, um, um dia, um domingo, nossa, cheio de problemas, o fim de semana todo, porque eles prepararam o circuito de Dallas dentro de um parque, mas não cuidaram do asfalto, então uma coisa assim, cada treino desfazia o asfalto, e aí chamavam lá ó, as máquinas e eles iam colocando asfalto no lugar, é, faziam os buracos bem profundos, buracos pequenos, mas bem profundos para colocar aquela camada de asfalto. E, e, e aí realizava outro treino, mais um monte de problema. E foi assim até o domingo. No domingo, antes da largada, é, assim, a largada foi dada quatro horas depois do, do horário previsto, porque eles tinha o tinha warm-up naquela época, fizeram o warm-up e ainda teve corrida preliminar, e o asfalto se foi. Então os caras asfaltando a pista antes da corrida. Não é, é, não é um asfalto assim, não é uma camada em cima das outras, era tapar os buracos, né? é, como eu disse, com cavidades bem profundas e tocar asfalto ali para dentro, tocar o piche ali para dentro. É, e o Bernie Eklass observando aquilo tudo, os jornalistas atônitos, e aí fizemos uma pergunta para o Bernie Eccleston. O Eccleston é né, sempre político, é, polêmico, aquelas respostas tradicionais e, e engraçadas, né, é, é, irônicas. E aí todo mundo fez essa pergunta. Bom, o Bernie, mas como é que vai acontecer? Vai ter corrida? Como é que está essa situação? Ele, ele falava assim, maravilhoso,
0: está tudo <risos> maravilhoso.
1: Aqui nos Estados Unidos tudo corre muito bem. E aí todo mundo ficou com aquela cara de taxa e teve a corrida.
0: Que impressionante. É, o típico Bernie Eccleston, né? Típico. E, e o, e o Beloff andou muito bem, mas acabou batendo né, naquela prova, é, não conseguiu concluir.
1: Ele bateu, né? Ele bateu. Mas foi uma sensação da, dos treinos e da corrida. Foi uma sensação dos treinos e corrida disputando... Disputando pole
0: position, sabe? Pois é, e, e na verdade, é, logo depois, na verdade essa polêmica já existia, né? Mas logo depois a Tyrrell que era a equipe dele, acabaria sendo desclassificada do campeonato inteiro, né? Tinha uma acusação de que eles corriam com o carro abaixo do peso mínimo durante a prova e que nas paradas eles repunham um reservatório de água com um chumbo, e, e com isso os carros conseguiam completar dentro do peso mínimo, mas já teriam competido boa parte da prova fora do regulamento. Isso também né, gera uma, um, uma desconfiança em relação aos resultados do Belof. e o pódio de Mônaco, por exemplo, ele perdeu, né? todos aqueles resultados de 84 foram tirados do Belof em função dessa polêmica na né, região. É, foi um negócio da do Kentir, o que é assim é meio
1: inexplicável. Que o Quentinho era um cara sensacional, sabe, um cara na dele, é, pacato, da rapaz e aparentemente honesto. E aí isso aí foi um, foi um dos grandes escândalos da época do, dos anos 80 que não sabia ainda o que é ter grande escândalo, né? Pelo que a gente
0: ia e havia nos anos seguintes. Ainda não tinha surgido um tal de Flávio Briatore, né? pelo menos não na Fórmula 1. Por aí, exatamente. <risos> Quer dizer, não, não tinha surgido ali como chefe de equipe. né? A, a Benetton já, já começava a patrocinar, enfim, já começava a ter participação também na Fórmula 1. Aliás, compraria a Toleman, né? que foi a equipe que o Ayrton Senna corria na, naquele ano. Agora, o, o Beloff, naquele mesmo ano de 84 ele acabou sendo campeão mundial de carros esportivos, né? que era um campeonato também muito considerado, tido como a, a Fórmula 1 dos carros esportivos, né? e por esse mesmo campeonato que ele disputava paralelamente com a Fórmula 1, em setembro de 85, ele acabou morrendo enquanto disputava os mil quilômetros de Spa-Francorchamps. E a coincidência é que o acidente dele foi com o Jack Hicks, o mesmo diretor de prova lá de Mônaco que encerrou a corrida com 31 das 76 voltas, né? alegando questões de segurança, e eles bateram no Rouge, e o porte que o Beloff pilotava acabou pegando fogo, e assim a carreira dele terminou, ele morreu ali, ele era dado como nome certo, como a gente falou, para a Ferrari em 1986. Uh, era mesmo, Regi, como se diz na Fórmula 1, championship material, ou seja, o cara que poderia ter sido campeão mundial?
1: É o que todo mundo considerava, Thiago. Era o que todo mundo é, tinha, assim, apostava. Tanto nele, como passaram a apostar nele e no Senna da mesma forma. É, são pilotos que enfrentaram é, Alan Prost e, e Nick Lauda, né? É, conseguiam superar, ultrapassar os caras em, em corrida. Então, ele era mesmo tido como tal, é, um garoto novo, ainda bem novo, não é novo na idade que eles chegam hoje, mas, mas era novo e, e prometia muito. E essa história da Ferrari, é, a gente, ali no paddock, né, que a gente convivia com jornalistas italianos, eu sempre convivi muito com jornalistas italianos, era assim, era um nome meio, meio que certo, né? pelo menos comentado, bastante comentado para ser um contratado no final, exatamente ali por... por em torno de setembro de 85, que era como naquela época a, a corrida de Monza era onde aconteciam as coisas, ou pelo menos onde eram divulgadas as novas contratações. E, e você vê, ele morreu exatamente nessa época, numa época em que ele poderia ser anunciado como piloto da Ferrari de 86.
0: Pois é, ele morreu com 27 anos, mas ele morreu logo na segunda temporada dele de Fórmula 1, então realmente... É, a gente não tem como saber até onde poderia chegar o Beloff é, sendo contratado pela Ferrari logo no terceiro ano dele, né, que era o que provavelmente é, aconteceria. É um nome aí que nem todo mundo conhece e que está na nossa lista de ilustres desconhecidos pilotos que poderiam ter chegado ao título mundial. O outro cara que eu vou chamar aqui, Regi, é um nome, um sobrenome muito conhecido agora, né? Principalmente nos últimos anos na Fórmula 1, que é o Magnussen, mas é o pai, é o Ian Magnussen. O Ian Magnussen tem uma história até parecida, é, digamos assim, com a do Lewis Hamilton, porque ele foi abraçado pela McLaren, né? A McLaren falou: esse é o cara que vai chegar e vai ser o nosso piloto de futuro. Então ele foi abraçado já na base, né? não tão cedo quanto o Hamilton, mas foi abraçado pelo Ron Dennis já nas categorias de base. E não vingou, né, Reggio? O Ian Magnussen não, não era tudo que a gente imaginava. Esse nunca mostrou nada na
1: Fórmula 1. E olha que estranho, né? Um cara, é... você já falou aí, é pai de Kevin Magnussen, hein? um cara tido como uma das uma das revelações do automobilismo inglês, mais ou menos a vida que, que a gente conhece hoje do Lewis Hamilton foi levada à Fórmula 1 pela McLaren né? e poderia ter, ter, ter sido um grande cara como se esperava. Ele chamou a atenção do Ron Dennis depois de conquistar os títulos da Fórmula Ford e da Fórmula 3 inglesa, sendo que na Fórmula 3 inglesa, essa é que é, esse é que é o grande dado dele, ele quebrou o recorde de vitórias do Ayrton Senna, ele ganhou 14 das 18 corridas disputadas em, em, em 1994. E o Senna, o, o Senna havia quebrado o recorde de Jack Stewart e o, e o, e o Magnussen quebrou o recorde de Ayrton Senna. Aí ah, ele teve a chance de estrear pela McLaren no grande prêmio do Pacífico de 1995, substituindo o Mika Hakkinen. O Mika Hakkinen teve uma cri, crise de apendicite e ele, essa corrida que acontecia, acontecia em Aida, teve duas, duas edições apenas, nossa era esse, esse era o meio do nada só que a gente fala dos circuitos do meio do nada, esse era o meio do nada só que além de tudo era alto a gente subia <risos> e era, com subia. 12 horas de fuso horário né, e com 12 horas de fuso horário a subia uma montanha imensa para chegar lá e ele o Magnus foi, foi muito bem andando sempre perto do Mark Brundel, outro inglês que tinha muito mais experiência, mas em, em quem os ingleses também apostavam bastante. Mas como as vagas para 96 já estavam ocupadas, ele acabou perdendo a chance e continuou disputando o ITCC, que é o Campeonato de Carros de Turismo. Esse ITCC teve corridas é, muito importantes e depois ele se transformou num outro campeonato, o WTCC, que teve corridas no Brasil. E, na época, o, o, o Magnussen corria pela Mercedes. E aí ficou claro que ele era mesmo um cara assim, como se dizia, meio baladeiro, descompromissado com, com, a, com, a, com a função, com, a, com, o carro, com a, 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 a profissão de piloto, que tem que ser um cara muito, extremamente dedicado. E a McLaren focado, começou a né? perder o encanto. É, é começou é, focado. E a McLaren começou a perder o encanto por ele. Isso, olha só, é, é, o Ron Dennis, isso aconteceu, quase aconteceu com, com o Lewis Hamilton durante uma fase. aí. Todo mundo se lembra que o Lewis Hamilton andou muito baladeiro e tal. E o, e o Ron Dennis chegou, numa época em que o Hamilton botou para dentro do box dele é, alguns cantores, umas, uns cantores de rap, uma cantora famosa, não me lembro se era Rihanna, mas era uma cantora famosa que, com quem ele andava. Então, tava lá O box cheio foi numa corrida no Canadá, se não me engano. O box cheio, o Rondendo chegou e expulsou todo mundo. Né? Ele, aquele, ali ele queria botar um tudo ou nada com o Hamilton. Ou vai ou não vai, ou você resolve agora qual é a sua vida, se fica ou não fica, se vai ser ou não vai ser piloto de Fórmula 1.
0: É, e vamos lembrar né, que é, essa fase do Hamilton foi muito ruim dentro dos padrões Lewis Hamilton, né? Ele ganhou o campeonato lá em 2008 e ele nunca deixou de vencer a corrida, né? Todo ano ele venceu a corrida. Mas essa fase especificamente, ele ia muito mal, ele batia o tempo todo, ele se enroscava com Massa, com Maldonado, enfim, fazia coisas que não eram típicas de Lewis Hamilton. E inclusive chegou a perder no campeonato o Jenson Button. O Button, em 2011, foi vice-campeão e o Lewis Hamilton ficou em quinto, se não me engano. Então foi uma coisa assim, inimaginável. Coloca o Hamilton e o Button na mesma equipe e vamos apostar aqui uma graninha. Quem é que vai terminar na frente? É, você quebra a banca com o Jenson Button, né? E foi exatamente o que aconteceu em função do Hamilton ter perdido o foco é, naquele momento, e foi o que aconteceu com o Ian Magnussen muito mais cedo, né? Assim, é, o cara não tinha chegado na Fórmula 1 ainda, e já se achava o um piloto de Fórmula 1, já enfim curtia a vida de um piloto de Fórmula 1, e isso começou a minar a confiança da McLaren nele, e justamente quando a McLaren ia ter um carro competitivo, a partir de 97, ela já não queria mais o Magnussen, e aí ele foi parar na Stewart onde ele também deu um azar danado porque ele pegou um companheiro muito rápido na né, região, um tal de Rubens Baichel.
1: É, pegou o Rubinho na, na, nossa, que fase áurea do Rubinho. Ele, ele não conseguia andar no nível do Rubinho e acabou dispensado e não teve mais chance na Fórmula 1. Recentemente, ele foi até bicampeão da WeatherTech, um campeonato de longa duração dos Estados Unidos em 2017 e 2018. Quer dizer, é um cara que ele ele teve que desviar sua carreira para algum lugar
0: para continuar pilotando. Mas foi uma chance perdida enorme. É, a gente vê isso muito acontecer na Fórmula 1, né? Grandes talentos que não se encontram em um momento da vida e, de repente, podem se achar em outros campeonatos, enfim, mostrar o seu talento em outras categorias. É, e isso é o caso da WeatherTech, que tem não só o Magnussen, que passou por toda essa confusão aí, mas também o Felipe Nasser, que é um piloto que esteve na Fórmula 1 com muita competência e não foi bem aproveitado, tem o Pipo Derani, teve o Christian Fittipaldi, então é realmente um campeonato que abriga muitos talentos que acabaram não tendo chance ou não aproveitando as suas chances, como foi o caso do Magnussen. Regi, queria falar um pouco do México contigo, porque a gente está vendo aí agora uh, o sucesso do Sérgio Pérez, mas antes disso o México teve um piloto que era tido como um potencial campeão do mundo, né? Estou falando do Ricardo Rodrigues. Esse é um pouco antes, né? chegou um pouco antes aí da, uh, da sua cobertura na Fórmula 1, que veio a partir dos anos 70, mas era um nome que todo mundo conhecia no, no paddock da Fórmula 1, né? mesmo tanto tempo depois, ainda era um cara muito falado. Né? Ricardo Rodrigues. É, nessa época, eu acompanhava
1: muito o automobilismo internacional, até pela revista Autosport Brasileira. Ela dava bastante. Eu tinha Autosport Inglês e tinha a Autosport Brasileira, que dava, é, publicava muita coisa sobre o automobilismo, a Fórmula 1, principalmente. Né? E a gente está falando do México hoje que, por causa do Sérgio Pérez, mas esse os Hermanos Rodrigues, quem quiser conhecer bem, leia um livro do Joe Ramírez, um, um livro publicado pelo Joe Ramírez, tem, inclusive tem em inglês e espanhol, ele queria muito publicar esse livro no Brasil, ele está sempre em contato comigo, o Joe Ramirez, que já abandonou a Fórmula 1, mas para quem não se lembra bem quem foi, o Joe Ramirez começou a carreira dele com os Hermanos Rodrigues, depois ele foi o, o manager do Jack Stewart, foi campeão mundial com o Jack Stewart, é, foi um cara que se destacou muito, veio a trabalhar na equipe Copeçuca Fittipaldi no Brasil, e aí ele, ele, ele já era muito amigo dos brasileiros, ele se tornou mais ainda, e depois foi o cara responsável, foi um dos responsáveis pela ida do Ayrton Senna para a McLaren. O Joe Ramirez, ele, ele como um membro da McLaren, um cara que trabalhava na McLaren, ele, ele, ele fez o contato todo através da Teresa Brown, que era a mulher do Crichton Brown, uma brasileira, é, o Crichton Brown era sócio da McLaren E eles fizeram esse contato E a Tereza, que não era tão conhecida ela, ela passou a frequentar os boxes Porque ela não seria tão assim Não chamaria tanto a atenção De estar falando em nome de Ayrton Senna Ela e o Joe Ramirez Mas enfim é, muito legal, essa, o Joe Ramírez, Joe Ramírez publica um livro maravilhoso, para aí o cara vai amar mais ainda a Fórmula 1, mas é uma Fórmula 1 dos anos 60 e 70. O Ricardo Rodrigues, ele era, uma, ele era mais novo que o Pedro, Pedro e Ricardo Rodrigues, aliás o nome do autódromo hoje, do autódromo do México, do hoje não, já faz algum tempo, é Pedro e Ricardo Rodrigues, assim como... Na, na Itália também tem o Enzo e Dino Ferrari, né, são é, o nome de duas pessoas que dão nome ao autógrafo. E esses caras marcaram mesmo a categoria, o, o, o Pedro ganhou corridas, o Ricardo, embora fosse o mais novo deles, o primeiro a chamar atenção, é, é, foi exatamente por isso que foi o, o primeiro a chamar atenção, porque ele foi segundo colocado em umas 24 horas de Le Mans. Então, a gente está falando de uma época em que se. O, os caras corriam na Fórmula 1 com 30 anos, com, começavam com 25, 26, 27 e aos 18 anos de idade ele já se tornou o piloto mais jovem a subir no pódio da tradicional corrida de Le Mans aos 18 anos de idade. Então ele chamou muito a atenção e outros recordes viriam, já que no ano seguinte a Ferrari chamou o Ricardo para disputar o grande prêmio da Itália marcando, então, a sua estreia na Fórmula 1 aos 19 anos de idade. Quase aquilo como, como hoje fez o Verstappen, só que começou aos 17, né?
0: Pois é, e, e graças a essa ascensão meteórica, né, ele ainda hoje é o piloto mais jovem que já andou num carro da Ferrari, né? E você fala, né, o Verstappen hoje com 17, outros pilotos aí, Soares chegou com 19, a, a turma começou a chegar mais cedo recentemente, mas antes não era assim tanto que o Ricardo Rodrigues ainda é o sexto mais jovem de todos os tempos a entrar numa corrida, isso é, é, impressionante. é bem impressionante
1: isso, bem impressionante é.
0: pois é, e, e aí ele acabou impressionando a Ferrari e foi contratado para correr algumas provas de 62 né? uh, ele chegou a fazer uma, algumas participações esporádicas até teve um bom desempenho não chegou a vencer corrida mas, mas vinha bem e era tido como um nome de futuro. Só que aí, em novembro, Regi, é, ia ter uma corrida extra-campeonato no México, e aí termina a, a carreira do, do Ricardo, né?
1: É verdade. E eu estava falando nos anos 70, porque na verdade foi em 1970 né, que morreu o Pedro Rodrigues, não foi isso? Isso, se eu não exato, estiver enganado. Exatamente. E o Pedro exatamente. Rodrigues ganhou corrida, ele ganhou inclusive uma corrida de spa muito muito importante. Mas aí, essa, nessa corrida extra-campeonato no México, veja só, é, que não valia pontos para o campeonato, a Ferrari não foi. Mas o Ricardo não podia ficar de fora, ele era atração né, do, do, do público mexicano, e ele fechou um acordo para participar com a equipe particular de Robert Walker. O Robert Walker, ele, ele alugava carros de, outra, de outras marcas. Inclusive, ele... ele Ficou na Fórmula 1 durante muito tempo, atravessou quase os anos 70 todo com os carros, da com os carros, ganhou corrida. Ganhou corrida, o, o, o Jean-Pierre Beltoise ganhou com os carros da BRM. Jean-Pierre Beltoise ganhou corrida do, do, de Mônaco com um carro, ainda estava com o Robert Walker. E nos treinos, o Ricardo Rodrigues então sofreu um grave acidente na curva peraltada, né naquela curva perigosíssima, que hoje não tem mais porque o autódromo do México é completamente diferente. Aliás, a curva lateral existe e, e ela é usada ainda nas corridas de longa duração, corridas de carros esportes lá no México. E aí o Ricardo Rodrigues teve morte instantânea. Né? Foi assim, muito triste mesmo.
0: É um nome que é, deixou saudades e deixou uma marca muito forte no México. Né? O México é, acabou vivendo essa tragédia, depois celebrou algumas vitórias do Pedro Rodrigues, e o Pedro, é, embora não, não tivesse o talento natural do, do Ricardo, era um cara muito rápido também, é, pelo que se dizia, e, e poderia ter, ter feito uma carreira até mais extensa, mas também morreu nas pistas, e, e o México só voltou a ter alguma esperança mesmo na Fórmula 1, com o Sérgio Pérez agora, tanto que o México tem quatro vitórias na Fórmula 1, tem as duas vitórias do, do, do Pedro Rodrigues e as duas vitórias agora do Sérgio Pérez. Né? Então, uma história é, de tragédia, mas também uma história muito bonita, né? De, de paixão pelo automobilismo por parte dos pilotos mexicanos. Olha, daqui a pouco o Regi vai falar para a gente também de um brasileiro. Hein? A gente fez questão de colocar um brasileiro aqui nessa lista de pilotos que poderiam, quem sabe ter chegado à Fórmula 1 com é, mais condições e até brigado é, por vitórias, quem sabe, por título mundial, e a gente preparou o um nome de um brasileiro, você não pode sair daí porque já já você vai saber quem é. Você está curtindo aqui com a gente esse grande papo com o Reginaldo Leme, conteúdo é, que a gente sempre traz para você, com o apoio de Petrona Sintium, o único lubrificante com a exclusiva tecnologia Cooltech, desenvolvida para combater o aquecimento excessivo do motor, e garantir uma performance campeã para o seu carro. Sabe
1: aquele anda e para do trânsito? Ele é tão ruim para o seu carro quanto para você. Mas o lubrificante Petrona Sintium com tecnologia CoolTech combate o aquecimento excessivo no motor causado pelos engarrafamentos para deixar seu carro sempre protegido. Fique frio com Petrona Sintium.
0: Seguimos no grande papo com o Reginaldo Leme, agora a gente vai falar de um outro cara que tinha um talento excepcional, um piloto sueco, aliás a Suécia, assim como o México, viveu também um momento bem dramático na Fórmula 1, né? perdendo é, seus grandes ídolos, e a gente vai falar desse cara agora, que é o Gunnar Nilsson. Regi, o Gunnar foi um cara que chegou a ter até mais oportunidades do que esses que a gente falou, né? Do que o Ian Magnussen, do que o Stefano Beloc do que o Ricardo Rodrigues, porque ele foi correndo a Lotus, né? O Gunnar Nilsson era um cara que tinha tudo para fazer uma grande carreira, né?
1: É, numa época boa da Lotus ainda, 76 e 77. O Gunnar, é, eu conheci o Gunnar, eu conheci bem o Gunnar fora da pista, porque o Gunnar era um tipo bicho grilo. Né? e como ele morava em Londres, imagine quem ele era amigo, do Marco Zamponi, do nosso Zampa, né? é. ele, nossa, eles estavam sempre juntos, então, e eu conheci ele até em corridas, antes de chegar à Fórmula 1, em corridas ali em Brands Hatch, que a gente ia muito com o Zampa, ia lá fazer, fazer os brasileiros que corriam na Fórmula 3. É, o Gunnar, na época, na época, a Suécia tinha o Rony Peterson. Né? Rony Peterson, um cara assim que era. era é aquele. É aquele Rony Peterson, o Gilles Villeneuve, é, alguns outros casos de, que podem ser citados, mais, mais, no, mais no passado, talvez, mas são esses pilotos super geniais que não foram campeões. Né? O Peterson e o Villeneuve eram do mesmo estilo caras arrojados, agressivos, tal. E o Peterson acabou morrendo no acidente em 78, que ele não teve culpa nenhuma, né? Foi numa largada de Monza. então Ele não teve culpa nenhuma. Ele quando ele estava, ele tava na Lotus correndo já com o Mário Andretti, que ele chegou na Lotus junto com, estou falando do Peterson. Ele chegou na Lotus junto com, ele chegou, o Emerson já estava na Lotus em 72, tinha sido campeão mundial, o Peterson foi contratado em 73 imagina, ele foi morrer na Lotus em 78, então olha o tempo todo que ele ficou, ele se deu muito bem com o Colin Chapman, mas o Gunnar Nilsson é, com, esse, com esse jeito dele um cara era um cara muito simpático e tal. E o Peterson tratava muito bem dele, nessa corrida, ele ganhou uma corrida, né? ele ganhou a corrida em Zolder, grande prêmio da Bélgica em que, e o Peterson foi terceiro colocado o, o Peterson era não me lembro quantos anos mais velho que ele, mas era Digamos assim, não era da mesma geração dele, e mas era muito bem tratado pelo Peterson. E o Gunnar, imagina, o Peterson morreu uh, na, na pista, mas o Gunnar, ele estava no auge da carreira, com grandes possibilidades de se firmar na Fórmula 1, aí ele detectou um câncer. É, e um câncer, assim, muito agressivo, e ele com esse câncer ele lutou menos de dois anos, e ele morreu e, nossa, no, no enterro dele, na, na Suécia, foram todos os pilotos da Fórmula 1. Uma coisa assim, bem triste, que a Fórmula 1 perdeu um cara que poderia ter sido também, como você disse, que é o nosso tema até, poderia ter sido um dos grandes da Fórmula 1.
0: Pois é, imagina para o torcedor sueco, né, perde o Rony Peterson ali em 1978, né, também é, em setembro, e o Gunnar Nilsson, que já estava afastado da Fórmula 1, estava doente, afinal de contas, em outubro também perde a vida. Então, é, em, em questão de dois meses, na verdade pouco mais de um mês, a Suécia perdeu os seus dois grandes ídolos da Fórmula 1. Então foi um, uma coisa realmente chocante para o pessoal da, daquela época, para quem curtia a Fórmula 1 naquele momento e o Gunnar Nilson, Regi, é o que você falou, ele era de uma geração muito forte, né, ele foi adversário na Fórmula 3 que eu acho que foi quando você o conheceu do Alex Dias Ribeiro do Ingo Hoffman e inclusive ganhou a, aquela temporada de Fórmula 3 contra esses brasileiros né, então é, ele era piloto da Marte que na época era chefiada pelo Max Mosley Max Mosley é, morreu recentemente ex-presidente da FIA então era um, um, um piloto com, com bastante potencial, que era muito bem quisto na Fórmula 1 também, né? O que você falou, um cara meio bicho grilo, mas que, que, que quem o conhecia gostava muito. Né? Você
1: sabe que na época da morte do Peterson, eu vi isso numa foto foto em revistas especializadas, o, o Gunnar ajudou a
0: carregar o caixão do Peterson, e um mês depois ele morreu. Sim, é verdade, é verdade. O, o, o Nilson foi já bastante fraco, né, bastante debilitado ao funeral do, do Rony Peterson na cidade natal do, do Peterson, né. Os dois eram grandes parceiros, grandes amigos. Então imagina o Gunnar Nilson essa decepção, essa frustração, né, essa dor é, no, no que ele já sabia que era o final da vida dele mesmo, né. Então ele, ele partiu sabendo que o amigo dele também não estava mais aqui, né? Para quem acredita em outros planos, pelo menos é, teria aí um, a, a possibilidade de reencontrar o seu grande parceiro, o grande amigo, né? Mas é, é isso, o Gunnar era visto até pela Lotus também, né? Como você falou, o Peterson era um pouco mais velho do que o Gunnar, né? Então era visto até pela própria Lotus como um, um possível sucessor, né? Como, um, um possível nome para dar sequência à, à história da, da Lotus.
1: É verdade. A Lotus, que, a Lotus, que tinha sido campeã mundial em 72, ela até jogou fora uma chance de ganhar em 73, era uma chance muito pequena de tirar o título do Jack Stewart, porque... É, o, na, na corrida de Monza, eles poderiam ter invertido a posição do Emerson com o Rony Peterson, mas eles deixaram o Peterson ganhar a corrida e o Emerson chegar em segundo. Mas matematicamente o campeonato não estava ainda decidido. Então, depois disso, ela veio a ganhar o campeonato só exatamente em 78, no ano da morte do Peterson, mas com o Mário Andretti, que era o companheiro do, do Peterson. Então, o Gunnar podia ter. Podia ter sido esse cara né, a ocupar um, um espaço na Lotus aí, e ter um espaço na própria Lotus e se tornar um campeão do mundo
0: antes de Mário Andretti. Sem dúvida, o Mário acabou sendo o campeão da temporada de 78, né? É, o o Mário, um grande nome aí também, que depois veio fazer carreira é, tão vitoriosa quanto nos Estados Unidos, né? a terra que ele que adotou e que ele adotou, né? piloto americano e com origem italiana, o Mário Andretti. Regi, chegou a hora da gente falar do brasileiro, hein? dei aqui o spoiler, falei, ó, oh, Regi vai trazer um brasileiro aqui pra gente, é, foram 30, pouco mais de 30 brasileiros que correram na Fórmula 1, né, 32 com a chegada do Pietro Fittipaldi, e, e existem alguns poucos que você fala, poxa, esse cara poderia ter chegado lá e, e poderia ter feito bonito. Um deles é o Bird Clemente, que foi eleito até pela revista Auto Esporte como um dos 50 maiores pilotos que nunca correram de Fórmula 1. Esse que a gente vai falar aqui, nesse momento, que o Regi vai trazer para gente, correu de Fórmula 1, mas correu menos do que deveria, né, Regi? Esse merecia ter tido uma oportunidade válida, um campeonato completo, uma equipe forte, porque era o cara, né, Regi? Era um, um dos
1: gênios que o Brasil teve na época Auge, aquela geração dele, Luiz Pereira Bueno, de quem nós estamos falando, é, do próprio Bird Clemente, e dessa... Bom, de Ciro Caires, um monte de gente aí, Jean Balder, e dessa, nessa geração, os mais novos... Era o Wilson Fittipaldi... Era um pouquinho mais novo... E o mais novo mesmo era o Emerson Fittipaldi... E tinha também o José Carlos Partes... Então essa grande geração aí de pilotos brasileiros... Mas que se, se se tornaram famosos aqui no Brasil... Aí quando a Fórmula 1 veio para o Brasil em 1972... Naquela corrida é, extraoficial Ele foi convidado pelo, pelo organizador da prova... e Para participar... Aliás, não foi só ele... Teve mais brasileiros, teve até o, o Montenegro, não me lembro nem o primeiro nome do Montenegro, mesmo, é, que também participou da corrida, participou pelo menos dos treinos. E, e depois, em 73, o Luizinho fez a corrida oficial é, do Campeonato Mundial. É, não me lembro que colocação ele chegou. Você tem a colocação dele, aí
0: Ele chegou na 12ª posição. Com o surtis mas ele chegou a andar entre os 10, sim, durante a prova. Foi,
1: foi. Eu me lembro é. dele em nono, a gente comemorando na arquibancadinha dos jornalistas ali, eu me lembro disso. luizinho Luizinho foi muito amigo, o Luizinho foi muito amigo. Era uma pessoa, assim, incrivelmente do bem, um cara da paz, é, um piloto que é, o, o bird Clemente conta sempre da história de como começou o profissionalismo no automobilismo brasileiro, né, que o, o Bird e o Marinho César Camargo corriam pela DKV, Vemag, e era a grande equipe do momento, aí o Luizinho... Mas só que os pilotos não ganhavam nada, não, não, não tinham dinheiro. Eles tinham uh, algumas coisas que, que davam para eles para participar das corridas, tal, um, um prêmio pra, pra, por cada corrida. Tal. E aí o Bird teve a ideia de propor para a DKV Vemag que desse um carro para eles incomodado, um carro emprestado, para eles usarem durante o ano todo, para ele e para o Marinho. E quando o Bird chegou para o Marinho e contou essa ideia dele de falar com o com, com Jorge Letre, né, que era, o, que era o, o, o comandante lá da equipe Vermag, o Marinho falou para ele: Não, Bird, você está doido, nós vamos pe perder nossa boquinha. <risos> A boquinha dos caras era. O, ter o direito de exercitar aquele prazer deles, né, de correr por um carro que poderiam lutar por e lutavam por vitória. A, a equipe de DKV foi uma grande vencedora do automobilismo brasileiro. Mas era a geração do Luizinho. E o Luizinho era adversário deles. O Luizinho, ao contrário da, ele corria, ele corria contra as DKV. Mas é um cara que se projetou enormemente, a grande virada da carreira dele veio em 1967, quando ele venceu as mil milhas, as mil milhas eram, era a prova mais tradicional do automobilismo brasileiro, e ele foi também um dos integrantes da equipe Willis, então a Williams, ali sim, na Williams que revelou Emerson, Patti, o Wilson, e, e o, o Luizinho era da idade do, do Wilson e do Patti, o Emerson bem mais novo. E a equipe Williams era concorrente da DKV, que eu estava falando até agora. E três anos depois, o Luizinho fundou, ele ele foi um fundador junto com Anísio Campos, é, ele ele fundou a equipe Hollywood, e essa equipe Hollywood tinha, ali eles pilotaram carros, já carros importados, né, eram carros é, vencedores mesmo de, de, de corridas internacionais, e ele liderou as principais provas daquela década inteira, né, em 1972, ele disputou esse GP do Brasil alugando um Marte, que era do Nick Lauda, que não veio para a prova no extra campeonato, e em 73 ele fez essa corrida pela Stewart, pela Surtis. Né? É, eu me lembro muito mais dele no Marte vermelho do Nick Lauda, aquele Marte que tinha um desenho todo maluco, que era é, é, todo arredondado na frente, e tinha uma asazinha muito por cima, assim como se, não, como se ela tivesse sido colocada ali no de enfeites, sabe? E, e depois pela Sortis e ainda seria campeão brasileiro da divisão 4 em 75, o último ano em que competiu regularmente, depois chegou a ter uma equipe de stock cars no anos dos 80, foi dono da equipe. Agora, o Luizinho, nessa época da equipe Hollywood, eles foram competir em corridas fora, competiram em Zeltweg, na Áustria, correram uma corrida na Áustria, a corrida de carros esportes, e eles não faziam feio, não. Eles iam lá com, com o carro que tinham, que era, vamos dizer assim, desatualizado em relação aos carros principais das
0: equipes oficiais. E andavam muito, andavam muito. É, então aí você vê um cara que batia a roda com Emerson Fittipaldi, com José Carlos Patti com o Cinho Fittipaldi que muitas vezes as pessoas consideravam até melhor do que esses, né? porque ali, naquele momento, ninguém sabia o que ia virar o Emerson, ninguém sabia o que ia virar o Wilson. Então você via esses caras na pista ali naqueles anos, uh, anos 60 e falava, ah, esse cara é o melhor deles. E muitas vezes isso aconteceu com o Luiz Pereira Bueno, pelas histórias que nos são contadas. Né? E, e imagine o que esse cara poderia ter feito na Fórmula 1, tendo as oportunidades que acabaram vindo e que foram muito bem aproveitadas por esses outros pilotos talentosos que chegaram lá, no caso do Emerson e do Patti, pilotos que venceram corrida na Fórmula 1. O Luiz Pereira Bueno terminou a trajetória dele com só uma prova disputada. Ele acabou não tendo a chance né, de, de fazer uma carreira mais extensa lá. E na minha opinião, regi da lista de pilotos brasileiros, aí que tem 32 nomes que já pilotaram na Fórmula 1, pelo menos em uma corrida, é aquele que eu gostaria de, de ter visto, sabe, assim, é que, que, eu, que eu realmente é, apreciaria ter tido a oportunidade de ver andar, tem, claro, Chico Landi, tem muita gente boa, mas aí é muito distante, né, agora Luiz Pereira Bueno, anos, anos 60, 70, é, já é um pouco mais próximo é, do que eu enxergo como o automobilismo mais moderno, então eu, eu gostaria muito de, de ter visto o Luiz pilotando, porque sempre foi tido como um cara realmente acima da média.
1: Você teria gostado muito dele, Tiago, você teria gostado muito se eu tivesse convivido com ele, e o Luizinho era um cara impressionante, assim, aquele, aquele, aquele cara que você pode eh, chamar de bon, bonzinho, bonzinho e exagerado, certo? não na pista, mas o sim, bonzinho sim. É exagerado e olha só que coisa quando o, no decorrer depois de ter participado de um grande prêmio ele como piloto brasileiro assim como um nome um nome reconhecido no Brasil ele não tinha direito a, a, a credencial a ter acesso a convite para assistir o grande prêmio do Brasil Durante muitos anos, muitos, muitos, eu vou falar para você que durante mais muitos anos, muito, quase uma década, eu, eu arrumava um convite para ele. Eu arrumava um convite e levava na casa dele, ele morava num apartamentozinho, apartamentozinho pequeno, é, quase no centro da cidade, e eu levava para ele essa credencial, entregava para ele assistir a corrida. Você acredita nisso? E, e é incrível a, a, assim, a gratidão dele a, a, a isso que eu fazia,
0: que nada mais era do que um direito mas, assim, de sobra que ele tinha. Né? Acredito, Regi. Acredito muito no que você está me falando, porque a Fórmula 1 realmente tem uma memória muito curta, especialmente com é, um piloto que passou por lá tão rapidamente. Né? É, o Cássio Cortes, nosso amigo Cássio Cortes, foi assessor da Red Bull, durante muito tempo, é, me conta que quando a Red Bull veio fazer uma apresentação aqui no Brasil, em 2008, com o carro da, de corrida da equipe, é, eles fizeram uma apresentação para dizer né, como é que ia ser feita uh, toda essa ação e quem que eles queriam colocar no carro, que seria, no caso, o Luciano Burt, parceiro de vocês lá na Globo, nas transmissões, e, e apresentou isso para a Red Bull, achando que bastava colocar o nome do Luciano Burt ali, afinal de contas vamos considerar, né? A Red Bull é, é, era a antiga Jaguar, a equipe é, que, é, que, que o próprio Luciano correu em 2000, 2001. Uhum. O retorno da equipe de marketing é, e da, da, da chefia do carro foi de é, me falem mais sobre este piloto. Ou seja, a, a própria estrutura onde o cara competiu oito anos depois, sete anos depois, já ignorava completamente a passagem dele por lá. Ou seja, as pessoas que estavam lá, os jovens que vieram a ocupar esses cargos, já não, não conheciam mais. Então a Fórmula 1 é cruel nesse sentido e é muito fácil você sumir do radar. né? É impressionante. É Uma pena que isso tenha acontecido com tantos outros talentos que, que, que passaram por lá. Agora, regitemos também, e é, eu queria aqui é, concluir o nosso grande papo, falando de um nome que não... Passou pela Fórmula 1, que cara que não teve nenhuma chance, nunca pôde largar num grande prêmio, mas que é tido como um dos é, grandes talentos da história do automobilismo mundial. Estou falando do Tom Christensen, para quem é, acompanha só a Fórmula 1, certamente esse é um nome que está fora do radar. Quem é o Tom Christensen e por que, que ele está na nossa lista, Regime? Ah, bom, é o um cara que simplesmente um cara que venceu
1: o Le Mans, assim, ele, ele enfileirou vitórias em Le Mans. Né? Tanto que é chamado do senhor Le Mans em função de suas nove vitórias na corrida de longa duração mais famosa do mundo. O Tom Christensen é um dos maiores pilotos de todos os tempos, mesmo sem nunca ter passado pela Fórmula 1. Ele foi campeão alemão e japonês de Fórmula 3, Venceu corridas na Fórmula 3000, eu vi ele correr na 3000, na Fórmula Nippon, também no Japão, no DTM, no BTCC, e quando surgiu a chance com uma convocação de última hora, assim, para correr em Le Mans em 97, ele foi e venceu logo na estreia. Enquanto adversários da base como Alex Zanardi e Mika Hackney alcançaram o sucesso nos carros de Fórmula 1, né, os companheiros dele da época, eh, o Tom Kristensen se concentrou nas corridas longas. Mas valeu a pena. Eu não sei se, se ele, isso o satisfez na vida, porque fica faltando sempre você entrar num carro, especialmente se for um carro competitivo na Fórmula 1. Mas são, foram nove vitórias em Le Mans e mais seis nas 24 horas de Sebring, nos Estados Unidos. Quer dizer, ele tem, ele tem vitória, ele tem, ele tem 15 vitórias em duas das mais famosas corridas de
0: longa duração da história. Isso basta, né? Basta, basta. Você sabe que aqui em São Paulo, uma vez a, a equipe que ele competia no Mundial de Endurance promoveu um almoço dos jornalistas com os pilotos. E eu tive a sorte, eles espalharam os pilotos assim pelas mesas, é, e eles estavam de costas eu não, não, não sabia exatamente quem era quem mas eu tive a sorte de sentar do lado do Tom Christensen e a gente pôde conversar um pouco nesse almoço e eu perguntei para ele falei, cara, a, a Fórmula 1 de alguma forma, você deve ouvir essa pergunta sempre, mas a Fórmula 1 de alguma forma te, te faz falta e aí ele citou o exemplo do André Lotterer, o piloto que também compete com ele no, na, nas provas de longa duração, e falou, olha, o Lotterer teve uma chance lá de correr a prova da Bélgica pela Caterham. Me diz o que, que mudou na vida dele. Eu falei, é, você tem razão, não, não mudou absolutamente nada e aí ele falou, então, eu não tenho por que lamentar ter seguido um caminho diferente se minha vida é tão é, é assim, tão é, né, de, de tanto sucesso de, de, de tanto reconhecimento no mundo todo, e aí aconteceu nesse almoço, Regi, uma coisa muito legal, nessa churrascaria que a gente estava, eles têm uma garrafa de vinho lá, que é, está assinada por dois grandes esportistas que, estava assinada por dois grandes esportistas que passaram na churrascaria, o Pelé e o Schumacher e o gerente do restaurante levou essa garrafa até o Tom Christensen e disse, a gente quer a sua assinatura aqui também então olha isso né é um cara que não tem esse reconhecimento aqui no Brasil, vamos ser sincero vamos ser honestos é um cara que vence em Le Mans, não, não não tem esse alcance aqui no país, mas é, o, eles quiseram eles fizeram questão de ter a assinatura dele também ao lado do Schumacher e do Pelé, achei bem bem tocante, bem interessante, e mostra o, o tamanho dele, né? mesmo é, não tendo passado pela Fórmula 1, o quanto ele, ele foi importante para o esporte. Mas que na história, bora... que história, é, não, que história. história, é essa. E, história. E, e
1: corrobora aquilo que eu estava dizendo, que eu, eu não sei, eu, não sabe, eu ainda disse, eu não sei se ele se considera completo sem ter pisado na Fórmula 1 num carro competitivo. E ele faz bem essa... Ele faz bem essa ressalva, né? O que o que teria sido para o se se guiasse uma Kate, não? Né? Não teria sido nada. Né?
0: Pois é, exatamente. E, e assim, apesar de nunca ter passado por lá, namoro sempre teve, né, Regi? Acho que um cara desse potencial é, sempre está no radar, né? Ele, ele sempre esteve na lista de possíveis pilotos para Fórmula 1, né? Pelo menos no final dos anos 90 ali. É,
1: ele, eu, eu me lembro que ele chegou a testar pela Minardi, pela Tyrrell. É, pela Williams, ele ajudou a desenvolver os pneus Michelin, que eram os pneus no, que na época equipavam essas equipes. E depois quase assinou pela Prost, mas ele dependia de conseguir um patrocínio e ele não conseguiu. É, o que foi até bom, porque se não tivesse tido essa oportunidade, o Christensen talvez não brilhasse na Fórmula 1 e nem fizesse, nem tivesse a chance de fazer o que fez em Le Mans, corrida que várias vezes várias vezes coincidia com alguma prova de Fórmula 1.
0: Pois é, então eu acho que não dá para a gente é, é, reclamar dos caminhos que o esporte apresenta também para esses talentos. né? claro que seria muito legal tê-lo visto triunfando na Fórmula 1, mas a Fórmula 1 tem espaço para só um campeão por ano e é muito difícil você estar na hora certa, no lugar certo. A gente viu muitos pilotos talentosos que... Uh, não tiveram a chance de ser campeão do mundo, e a gente chama aí Stirling Moss, Felipe Massa e tantos outros que, apesar de todas as condições, não, con não conseguiram concretizar conquistas. Né? Então, é bom que ele tenha feito o caminho dele fora da Fórmula 1 e bom que tenha sido um sucesso. Você está acompanhando com a gente o grande papo com Reginaldo Leme, que tem apoio do lubrificante Petronas Sintium, testado nas pistas da Fórmula 1 e aprovado por motoristas no mundo todo. Fique frio mesmo sob pressão com Petronas Sintium. Regi, muito legal o nosso papo, queria te agradecer mais uma vez pela atenção aqui com a gente, pelas histórias que você traz, que são maravilhosas e já estou ansioso pelo próximo, viu, Regi? É, eu também e
1: agradecer, Tiago, porque você, a forma como você puxa as histórias, né? E orientando mesmo as pautas, as pautas desse nosso bate-papo, desse nosso podcast e puxando, puxando essas histórias que às vezes, é, se você não fosse isso, eu talvez é, demorasse muito mais para me lembrar delas ou nem ou nem me lembrasse. Né? tanto que às vezes eu vou anotando aqui porque opa, estou escrevendo meu livro essa aqui eu não, não lembrava mais
0: é, são mais de 700 corridas aí no seu HD, né Regi? é, <risos> é, é, é dura é para acessar as pastas aí tem, a gente tem de, 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 de ir trocando essa ideia, mas é bom porque é, a cada assunto que a gente traz, cada tema que a gente aborda você tem uma história diferente sobre ela. né? Então, assim, a gente pega aqui na pesquisa uh, tal coisa e aí você traz uma nova com o teu olhar, com, com o olhar de quem realmente viveu tudo isso. E é isso que faz esse espaço aqui oferecido para você pela Petronas uh, tão legal. Aliás, se você quiser conferir também nossos outros podcasts aqui que já estão publicados, Corre lá, hein? Tem muita história bacana. A gente já está fazendo isso há algum tempo. Então a gente tem episódios aí praticamente todo mês e você pode conferir os episódios anteriores é, no seu caminho para o trabalho, enfim, andando de carro, é, na sua academia. Então aproveite, e ouça os conteúdos que a gente tem aqui para você. Valeu mesmo, Regi. Um grande abraço.
1: Grande abraço a você. Grande abraço aí aos amigos da Petronas. Que bom poder falar com vocês. Sobre essas histórias, essas coisas que eu vivi na Fórmula 1.
0: É isso, meus amigos, e a gente se encontra aqui sempre no Grande Papo com Reginaldo Leme. Grande Papo com Reginaldo Leme. Apresentação: Tiago Mendonça. Oferecimento: Petrona Sintium